0: Começa agora o um novo Domínio da Guerra. Comigo já está o Major-General José Arnon Moreira. Bom dia, General. Bom Olá, dia. muito bom dia a todos. Bem-vindo. Para além da rádio, não se esqueça que também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Vamos então olhar para mais uma semana de guerra. A Federação Russa publicou um novo conceito de política externa depois de manifestar a vontade de contribuir para a eliminação dos vestígios do domínio dos Estados Unidos no mundo. General se... Arnon Moreira. É verdade. Que alterações se... podemos esperar com a adoção deste novo conceito? podia ser
1: mais assertivo. Exatamente, claro. Claro. Sobre as suas intenções. Sim. Bom, este é um documento público. É um documento que não é um documento anual, ele é revisto periodicamente, mas nós conhecemos anteriormente as versões do ano 2000, já assinada pelo próprio Putin, a versão 2008 de Medvedev, a 2016 de Putin outra vez, e agora mais um documento putinista. Mostra a permanência de, dos líderes que já produziram estes conceitos e vemos sempre os mesmos nomes ligados a estes conceitos. Trata-se de, um, de um documento de análise periódica, que basicamente procura caracterizar a forma como a Federação Russa olha para o sistema internacional uhum. e, por outro lado, também validar o conjunto de prioridades que ela procura ter para uh, formatar, orientar a ordem internacional nesse sentido. Não há nada de muito extraordinário, nem muito, nada de muito surpreendente neste documento. Este documento também é um documento público, ele está disponível pode ser consultado por qualquer um de nós ele é de alguma maneira também uma espécie do, de um pequeno uh, livro, de um handbook de um manual de instruções uhum. para a diplomacia russa e, 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 e é muito interessante que se descreve a si próprio como sendo uma diplomacia previsível assente no direito internacional enfim, um conjunto de, de um conjunto de qualidades. que o último foi em 2016 não é? o último foi em 2016.
0: E há muitas alterações para
1: não não, não, não há muitas alterações, mas é muito mais assertivo este, porque, por um lado, identifica aquilo que são os riscos e as ameaças de uma forma que ainda não o tinha feito. E o grande risco, a grande ameaça para a Rússia está aqui caracterizado como sendo os Estados Unidos. E, nesse sentido, aquela nossa, aquele nosso diálogo inicial de que a Rússia procura com isto acabar com todos os vestígios uhum. da hegemonia norte-americana no mundo. Mas não é, não são, não é, pequeno, não é apenas o, os Estados Unidos que são visados nisto. A própria Europa em si, o mundo ocidental, também aparece aqui referido como sendo um risco, mesmo uma ameaça para aquilo que, é, que são os interesses da Federação Russa. Mas também é interessante verificar que também existem parceiros isto é, a, a Rússia identifica como parceiros nesta sua cruzada para, para, para a mudança do sistema internacional a China e a Índia. É muito interessante colocar, digamos, neste mesmo patamar a China e a Índia. Talvez o mais interessante nem seja do ponto de vista estratégico neste momento. Mas seja... estes
0: países são consultados para fazerem parte deste?
1: Não, não, não. <risos> não, mas certamente que estando do lado dos, dos, dos amigos Sim. Uh, merecem uma, uma referência uma referência especial e elogiosa. Uh, existe aqui, no entanto, mais do que do ponto de vista estratégico, o que mais me chamou a atenção foi do ponto de vista geopolítico. Isto é, a, a Rússia é a forma como a Rússia se encara a si própria. E ela encara-se a si própria, nunca o disse com esta clareza, como um Estado civilização. Isto é, como sendo aquilo que é o guardião das tradições da civilização hum. ocidental, que, enfim, foi perdendo as suas qualidades, de acordo com a versão russa, e a Rússia transformou-se no guardião dessas tradições. E, portanto, há aqui uma outra visão geopolítica que certamente será explorada e que servirá certamente também de arma de arremesso contra aquilo que a Rússia chama as liberalidades decadentes do Ocidente. E, portanto, é muito interessante esta, esta, esta visão própria de, de ser o guardião hum. das tradições no, 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 no mundo ocidental.
0: Esta, esta foi a semana das visitas, depois da ida do primeiro-ministro espanhol à China, foi a vez de Ursula von der Leyen e de Emmanuel Macron. Entre tantos, Zelensky foi à Polónia, Lukácschenka-Moscovo. Como é que devemos olhar para tantas visitas e em tão curto espaço de tempo? Isto Verdade. é um cheirinho de paz, de negócios, dos dois?
1: Pois, tem, tem, tem certamente um bocadinho de cada, de cada um desses ingredientes. Eu achei muito interessante... Que A BBC ontem tinha um título para esta visita que eu achei muito particular e muito bem caracterizado. Chamava-lhe a visita do bom polícia <risos> e do mau polícia. Ora, Macron seria o bom polícia, seria o homem do diálogo, da abertura da disponibilidade europeia para a inclusão da China no processo de negociação da paz para a Ucrânia seria o homem que, era, que tinha capacidade de escutar, de dialogar de encontrar soluções portanto papel do bom, bom polícia, polícia. <risos> enquanto que von der Leyen ia fazer o papel do mau polícia, porque ela era muito assertiva, ela tinha uma linha vermelha muito bem traçada, muito bem delineada, que dizia que há nesta situação um agressor e um agredido e não podemos estar a misturar uma coisa com a outra. O agressor tem que ser condenado e o agredido tem que ser defendido. E, portanto, é muito interessante que esta, que na, na própria viagem de Macron seja incluído também a presença de von der Leyen. A China vai, portanto, ouvir duas perspectivas diferentes sobre a mesma Europa, uma mais aberta, digamos, a escutar aquilo que são as razões que a China terá certamente para dizer sobre esta questão. E outra bastante mais assertiva, pedindo uma definição da China em relação a este problema da agressão, que nunca condenou e que, portanto, o que vamos aqui, de alguma maneira, assistir é... Um conjunto de recompensas que, que Macron está, está, está disposto a atribuir e vê-se a enorme, a, a enorme delegação económica que, que o acompanha e, por outro, por outro lado, von der Leyen a pedir uma maior firmeza da China é assim. em relação a isto quanto à China, eu acho que os vai escutar, não vai ter uma mesa tão grande como aquela de Putin quando recebeu Scholz e quando recebeu Macron, os vai escutar, mas não vai sair do sofá. Aquela expressão que nós aqui já uhum, utilizamos sim. anteriormente vai ficar à espera que haja desenvolvimentos que sejam interessantes e que permitam a sua intervenção oportuna. Entretanto, Zelensky também foi à, foi à, foi à Polónia. É, 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 Nota-se que há aqui muita empatia, muita simpatia, é, muito agradecimento aqui por parte de Zelensky em relação à Polónia. E tudo isso é merecido porque o apoio humanitário inicial da, da Polónia à Ucrânia foi extraordinário, não foi apenas natureza oficial, foram as pessoas uhum. que saíram, que se organizaram para dar este apoio. Por outro lado, o apoio militar tem sido inexcedível. Uh, 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 tudo aquilo que era reservas disponíveis na Polónia foram entregues ou estão a ser entregues à Ucrânia. E depois... O, a, a defesa da, da posição ucraniana junto das instituições das quais a Polónia também faz parte. A Polónia tem sido uma espécie de ponta de lança da, da Ucrânia, quer na União Europeia, quer na, na, na NATO, em defesa e no aceleramento, na desburocratização uhum. dos processos para que uh, a ajuda chegue. E, finalmente tem um aspecto também que é muito importante, sem o qual esta guerra não poderia ter aguentado como aguentou até agora, que é, ela é a base logística de retaguarda de todo este conflito. A continuidade territorial existente entre a Polónia e a Ucrânia é que tem permitido que o apoio ocidental chegue verdadeiramente ao território ucraniano. Sem esta disponibilidade de fornecer o seu território com base logística, o conflito ucraniano seria muito difícil de sustentar. E, finalmente... <risos> Temos a, a chegada de, de, de Lukashenko, Lukashenko a Moscovo. Desta vez a agenda está um pouco em, em, em segredo, um pouco em segredo. Mas a mim parece-me que estão aqui em causa duas, duas questões importantes. Em primeiro lugar, já nos tínhamos esquecido as armas táticas na, na, na Ucrânia. Portanto, esta visita, o que serve, é para reavivar temas que foram lançados e que, entretanto, com a espuma dos tempos, se foram diluindo. Portanto, ela procura dar, outra vez, vigor uhum. a, 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 duas, a, a dois acontecimentos importantes. Por um lado, o tal anúncio da colocação das armas nucleares táticas. Por outro lado, Aquela, aquela, aquela afirmação de Lukashenko que estaríamos em tempo do armistício e de fazer uma espécie de um cessar-fogo. Isso foi recusado por Moscovo, mas como eu também já aqui uma vez disse, esta recusa é uma recusa uh, tácita, imediata, mas isto é um tema que, quando for, uh, quando for útil, será outra vez reavivado. Há aqui um, um enorme problema, que é o desaparecimento político da Bielorrússia. O desaparecimento político da Bielorrússia, a sua autonomia como nação soberana está efetivamente em causa e todo o conjunto de ações que nós vemos por parte de Moscovo tendem a aumentar a sua uhum. liberdade de atuação no interior da Bielorrússia e a retirar toda a capacidade de decisão por parte da Bielorrússia. Portanto, esse assunto será certamente discutido, mas não será naturalmente alvo de um comunicado oficial <risos> final.
0: A semana passada falámos aqui no domínio da guerra dos avanços da Federação Russa em Bakhmut e também em Avdivka. Como é que estão as coisas agora, General? Que avaliação se pode fazer destes, desses avanços no último mês de março?
1: O, nós estaríamos à espera, e aliás to, todos estivemos à espera durante estes meses todos, que aquele imenso reforço que, de, de, em meios humanos, em, em, em combatentes, em soldados, que resultou daquilo que foi aquela mobilização forçada, apesar de parcial, que ela produzisse efetivamente no campo de batalha um hum. conjunto de resultados muito visíveis. Não produziu. A verdade é que não produziu até ao momento. É claro que uh, uh, ela conseguiu, de alguma maneira, parar a iniciativa ucraniana. Isso conseguiu, efetivamente. Mas uh, todos nós que estávamos à espera de uma resposta da Federação Russa que se traduzisse num conjunto de ganhos territoriais significativos, hum. aproveitando, portanto, o, o ter ganho outra vez a iniciativa, a verdade é que isso não aconteceu. Com exceção daquilo que são os avanços em Bakhmut, Terá cerca já de 80% da cidade dominada. Em Avdivka continuam os combates. Não é certo ainda que os ganhos sejam de natureza significativa. Mas nós já temos os resultados de, fevereiro, de, 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 de março. março. Os resultados de março dizem-nos o seguinte... Em março, a, a Federação Russa conquistou 70 km de território ucraniano. Isto é um número absolutamente. Num mês. Num mês. 70 km de território. Isto representa uma conquista de 0,01%. Desde o final de fevereiro. E, portanto, isto não são praticamente avanços. Para aquilo que foi o reforço, uhum. em termos humanos, da sua capacidade de combate, isto representa, na prática, que estes, estas centenas de milhares de soldados, com eles não foi possível produzir uma capacidade de combate visível que se traduzisse numa tomada de terreno. Portanto, nós estamos agora numa fase em que aparentemente se, 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 se projeta uma, uma, uma capacidade ofensiva ucraniana sem que, quando teve oportunidade, a Federação Russa conseguisse traduzir a sua superioridade numérica e a sua iniciativa militar num conjunto de ganhos significativos.
0: A Aliança Atlântica, comemorou esta semana, 74 anos, recebeu um novo Estado-membro, foi a Finlândia. Tenho várias perguntas, General a lembrar. <risos> claro. Que desafios enfrentam agora os envolvidos neste processo, todos os envolvidos, e o que esperar como reação da Federação Russa? Porque a NATO encostou-se ainda mais à Rússia.
1: Pois é, encostou-se de, de que maneira? Duplicou praticamente a sua, a sua fronteira com, com, com a Federação Russa. Eu julgo que esta adesão traduz talvez três sentimentos, vamos, vamos uhum. sintetizar isto em três sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de alívio pela Finlândia, porque em face daquilo que foram as, 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 as proclamações imperiais por parte da Federação Russa, a Finlândia, que já fez Parte do Império Russo sentiu-se naturalmente atemorizada por isto. E este foi um processo longo, ainda por cima muito dificultado por parte da Hungria e por parte da Turquia, e perante esta ameaça, a, finalmente a adesão formal para a Finlândia traduz-se num certo alívio. Ela finalmente é acolhida dentro do grande guarda-chuva de segurança da Europa, que é a NATO. Por outro lado. Um papel também de, de uma, uma grande satisfação para a Nato. Uma grande satisfação porque a, a Nato, por um lado, celebrava os seus 74 anos de existência, neste sentido este foi um presente, e é um presente porquê? Bem, em pr primeiro lugar, porque a, a, a Nato tem esta filosofia de... de que aliás existe desde, desde a sua criação, da porta aberta. Isto é não é uma aliança fechada, não é um clube de amigos fechado, não. Ela está aberta a novas adesões. Ora, as novas adesões o que é que significam? Significam, do ponto de vista político, que ela continua viva. E do ponto de vista estratégico, significa que os países continuam a reconhecer na aliança um, um excelente instrumento para as suas atividades de segurança e defesa. E, portanto, neste sentido, a NATO sentiu-se rejuvenescida também com esta adição. Agora, em relação à Rússia, bom, em relação à Rússia, há aqui um, houve primeiramente um certo sentido de desvalorização do assunto, mas Shoigu já veio dizer que irá responder. Uhum. Bom, na verdade, esta resposta ainda estamos para ver porque em face daquilo que é o seu empenhamento neste momento nas operações militares na Ucrânia, não parece credível que ela tenha neste momento capacidade de inventar agora há aqui um conjunto significativo de forças que possa colocar na fronteira com a Finlândia. Mas há aqui também alguns desafios. O primeiro desafio é o da segurança da Finlândia. Ganhamos neste momento responsabilidades uhum, pela segurança sim. e pela, pela, pela integridade do território uh, finlandês. É claro que enquanto a ameaça russa não se concretizar junto às fronteiras, com o posicionamento de forças, nós temos aqui algum tempo. Mas, eventualmente, se esse posicionamento de forças uh, uh, junto da fronteira finlandesa for significativo, então a NATO não poderá deixar também de deslocar forças avançadas para junto da fronteira com, com, com a Rússia. Mas foi, na verdade, o grande acontecimento geoestratégico desta semana.
0: Esta manhã, na Cortina de Fumo, falamos sobre o atentado contra o blogger russo Vlader Tatarsky, que marcou esta semana. Era uma personalidade influente nas redes sociais, com mais de meio milhão de seguidores. Mas esta história está cheia de nuvens, nuvens de fumo, geral O que é que se consegue ver através desta cortina?
1: Bom, este, este blogger era, era uma pessoa particularmente controversa, uma personalidade particularmente controversa. E as suas afirmações eram demasiado assertivas, às vezes até vulgares e, e sempre violentas e ameaçadoras. E, portanto, provavelmente teria muitos inimigos. Muitos inimigos. A simplificação de que isto é apenas o produto do, dos da atuação dos serviços secretos ucranianos. Está, há aqui uma simplificação, como eu vou procurar demonstrar. Bom, quem o matou, portanto, não sabemos. Uhum. Não sabemos, como não sabemos muitas outras coisas de outros atentados que ocorreram na Federação Russa. Como foi morto? Bom, aí provavelmente, em face dos dados que temos e das confirmações visuais e da forma como foi filmado, nós temos ideia que terá sido realmente através de um artefacto explosivo escondido numa lembrança que lhe foi oferecida. Onde foi morto? Bom, isto também não é, não é despiciante. Ele foi morto em São Petersburgo num café que foi de Perigogine e que estava cedido por Perigogine a um grupo nacionalista chamado Cyberfront Z. Portanto, este, digamos, é o cenário. Agora vamos cá ver a narrativa. Esta narrativa foi muito rápida. Todas as narrativas na Federação Russa são, são, <risos> são, são, são muito rápidas. Ainda antes de qualquer investigação, o que, a, a narrativa é esta. Os serviços secretos ucranianos entregaram uma estatueta armadilhada a uma feminista antiguerra chamada Daria Trepova, uhum. que era uma apoiante ativa do grupo Anti-Corrupção de Alexei Navalny. Isto Sim. é, nesta narrativa está tudo aquilo que é importante, portanto, estão os serviços secretos uhum. ucranianos na base disto tudo. Depois estão, lem, lembramos-nos daquilo que eu disse há bocadinho, do estado de civilização e da defesa dos valores, pois o mal da fita é uma feminista. Depois ela também é anti-guerra, que é uma coisa que é ilegal uh, à face da lei da Federação Russa. E depois era a apoiante ativa na de alma. Navalny. Portanto, nós conseguimos nesta narrativa atingir perfeitamente todos os pontos. Só que só que, Só que eu, eu gosto muito dos filmes de Agatha Christie, como já aqui disse, <risos> e eu acho que aquilo que parece às vezes não pode não ser. Primeiro, este é, de todos os atentados existentes no mundo, aquele que foi mais bem filmado. Não existe momento nenhum deste atentado que não tenha sido filmado. A entrada no café... A explosão feita através de uma outra câmara de segurança colocada num outro local, fora do sítio onde pudesse ser atingida, mas com uma visão exatamente colocada sobre o café. Toda a cena in interna da entrega da estatueta, etc. Isto é, normalmente nestes atentados, estas coisas, existem poucas imagens sobre isto. Ora, este foi em todos os momentos havia câmaras de televisão a filmar como que, para que não houvesse Duvidas. dúvida nenhuma sobre a forma como isto foi feito. Eu gostava de saber que câmaras eram estas. Porque elas tremem muito. Estas câmaras não parecem câmaras CCTV. <risos> não que parecem câmaras de televisão. Parece que alguém esteve lá a filmar isto. Segundo aspecto. O que é que fazia uma militante antiguerra, já tinha sido presa por isto, uhum. numa reunião pró-guerra? Não é, não é evidente que isto possa acontecer. Depois, se ela sabia que era uma bomba que estava dentro da estatueta, porquê é que aceitou sentar-se na primeira fila? Um lugar perigosíssimo para quem entrega uma bomba. Mas, por outro lado, se ela, sabia que era uma, se ela não sabia que estava lá uma bomba, Porquê é que foi, como militante antiguerra, entregar uma lembrança uh, 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 a Tatarski? E há aqui, nesta narrativa, muitos pontos fracos que, que, me, que me levam a crer que estamos perante mais uma imensa cortina de
0: <risos> Vamos então ao ponto de mira. Moscovo vai, certamente, aproveitar a visita de Lukashenko que falávamos há pouco, para fazer evoluir o Tratado da União Estadual entre a Rússia e a Bielorrússia. Hoje o nosso ponto de mira é, precisamente, sobre isso, sobre esse tratado. O que é, a General, e que perspectivas de evolução se colocam?
1: É este, este tratado merece alguma atenção da nossa, da nossa, da nossa Temos parte. Temos dois
0: minutos, General.
1: Muito bem. Ele é um tratado da era pós-soviética. Ele foi, sobretudo, desenvolvido, pensado por duas personalidades que conhecemos muito bem, Yeltsin. E por Lukashenko, Lukashenko já era, logo a seguir à a, a a, a, a era pós-soviética, já era o presidente da Bielorrússia. Pois este tratado, que é composto por uma multiplicidade muito grande depois de, de, de acordos, foi negociado entre 1995 e 1999 entre Yeltsin e Lukashenko. Ele basicamente tinha duas componentes importantes tinha uma componente de natureza económica e uma de natureza militar. Do ponto de vista económico, ele era muito ambicioso. Pretendia, por exemplo, uma união económica, um bocadinho à semelhança da União Europeia, entre a Bielorrússia e a Rússia, que facilitasse aqui uma espécie de um grande mercado único entre as duas repúblicas. No entanto... Não, não apenas isso nunca avançou, como também a ideia de uma moeda única, de uma união monetária, também não se concretizou. Isto é, naquilo que eram as expectativas da Bielorrússia, isto não avançou nada. Do ponto de vista militar é que isto avançou, porque era isto que correspondia às expectativas por parte de Moscou. E nesse, nesse, nesse grande rol de acordos, progressivamente, foram sendo uh, uh, juntos a isto, quer a, a constituição de unidades conjuntas entre a Rússia e a Bela-Rússia, o estabelecimento conjunto de uma doutrina militar comum que facilitasse a integração das duas forças militares, a realização periódica de exercícios de natureza militar que permitisse exercitar exatamente essa doutrina e também o posicionamento de forças militares da Federação Russa dentro da Bielorrússia. Isto é, portanto, nós encontramos neste, tra neste tratado duas coisas muito distintas, porque elas correspondiam a objetivos diferentes. Para a Bielorrússia era fundamental ter acesso ao mercado da Federação Russa. E para isso era importante apostar na parte económica. Mas essa foi a parte que não avançou. A única que avançou verdadeiramente neste tratado foi a parte militar, porque isso correspondeu a um abraço muito apartado por parte das forças militares e por parte do Boscovo em relação à Bielorrússia. E, portanto, eu julgo que se, se Lukashenko fizer hoje em dia, digamos, aquilo que é um aquilo que se costuma chamar o balanço desta união, Ele, esse balanço está a ser trágico para a Bielorrússia.
0: General José Moreira, muito obrigada por mais Obrigado, um domínio da um Guerra. Prazer, boa Páscoa. Boa Páscoa Até para sexta. todos. Obrigado. Obrigado.